0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch mit der LS-Exchange heute am Freitag, den 5. März 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute an der LS-Exchange mit dem Georg. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten
1: Morgen Andreas, hallo.
0: Ja, der DAX hat sich gestern nicht so richtig entscheiden können. 14.000, ja, nein, dann wieder nachbörslich nach unten. Wie war denn dein Empfinden vom Handelstag?
1: Ja, du hast es schon ein bisschen beschrieben. Der DAX hält sich da um die 14.000. Da spielt ja im Moment ein bisschen mehr die Musik in den, in den Tech-Werten. Und weil der DAX halt eben nicht so Tech-lastig ist, geht er vielleicht auch nicht so stark runter wie der Nasdaq im Moment. Da gibt es ja mit, ja mit den anziehenden Inflationserwartungen halt eben sozusagen ein paar neue Themen im Markt und äh, Paul hat ja auch gestern gesprochen, äh, das sind jetzt im Moment die Themen, die den äh, Markt bewegen, ähm, Paul hat jetzt gestern ähm, gesagt, äh, die lassen den Held geldhandel sozusagen auf, die wollen nicht zu früh den, die Stimuli äh, beenden und ähm, ja, das nimmt der Markt jetzt sozusagen nicht so gut auf, äh, die Zinsen steigen etwas, Bonds werden abverkauft und eben die Tech-Unternehmen, die davor so stark oder de dessen Bewertungen so stark von den super niedrigen Zinsen profitiert haben, verlieren jetzt halt eben etwas an Boden. Ähm, wobei man hätte es, glaube ich, dem Markt auch nicht wirklich recht machen können, hätte Paul gesagt, ähm, die bekämpfen jetzt die Inflation und überlegen sich, dass sie den Geldhahn zudrehen, ähm, dann äh, weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre, weil äh, der Markt wird halt eben durch äh, die Geldflut äh, insgesamt gestützt und ähm, die Strategie der Fed ist es ja gerade, dieses Taper-Tantrum, was äh, 2014 dann schon mal stattgefunden hat, äh, irgendwie zu umgehen und ähm, Damals wurde, wurde ja versucht, von der Niedrigzinspolitik nach dem QE äh, 2008, 2009 oder was halt für die Finanzkrise oder wegen der Finanzkrise gestartet worden ist, ähm, ja, da wieder auf einen normalen Zinspfad zu kommen. Und das ist ja beim Markt gar nicht gut angekommen. Und äh, es gab also in der Vergangenheit immer mal wieder Momente, wo der Markt eigentlich, ja, wo sozusagen Good news Bad-News war. Also da war auch 2015 mal... Ähm, äh, 2000, genau, 2015, als Janet Yellen schon äh, fed vorsitzende war äh, und äh, im August, September äh, gab es diese äh, China-Schwäche oder die Spekulation, dass äh, äh, China nicht mehr so stark wächst. Und äh, da wurde eigentlich vom Markt erwartet, dass die Zinsen angehoben werden. Und äh, Janet Yellen hat gesagt, nee, wir lassen die Zinsen erstmal... Äh, so wie sie sind, was ja eigentlich eher eine gute Nachricht für den Markt ist. Aber damals wurde das halt so interpretiert, dass die FED mehr weiß und eben doch sieht, dass ja vielleicht äh, geht es der Weltwirtschaft nicht so gut und darauf ging, ging, daraufhin gingen die Märkte auch zurück. Also so interpretiere ich das auch jetzt. Ähm, der Geldhahn wird aufgelassen, ist aber schlecht, weil die Inflationserwartungen steigen. Ähm, also ich glaube, man hätte es dem Markt nicht so wirklich recht machen können.
0: Man freut sich aber auf der anderen Seite auch, dass die Wirtschaft damit wieder ordentlich in Schwung kommt. Das sieht man zumindest an den Ölpreisen, oder?
1: Ja, genau. Die Ölpreise sind natürlich ein anderes Thema. Ähm, da gab es halt auch gestern ein Meeting der OPEC und äh, entgegen der Erwartung äh, Fördermengen nicht erhöht. Also da. Es wurde ja auch in den letzten Monaten immer wieder darüber spekuliert, dass da sozusagen die Disziplin vielleicht auf der einen oder anderen Seite zurückgehen würde oder sozusagen die Reihen ja, brechen würden und eben halt einzelne Länder wirklich mehr ja, Produktion auf den Markt werfen. Dies geschieht halt im Moment nicht. Also Kasachstan und Russland wurden etwas größere Fördermengen erlaubt. Ich glaube, respektive äh, 150 und 1000 Barrel pro Tag für Russland und Kasachstan 30.000 oder so. In der ja Nordhalbkugel jetzt im Winter ist da auch eine äh, größere Nachfrage. Aber sonst äh, hält die OPEC sozusagen da äh, stand. Und äh, ja, das ist erstmal bemerkenswert. Äh, daraufhin sind die äh, Ölnotierungen natürlich jetzt angezogen, brennt sich aktuell bei. 67, 80, WTI war äh, bei über 64. Also das ist echt stark für einen Markt oder ein Jahr, wo äh, du dir überlegen musst, dass wir immer noch nicht auf den äh, Produktionsleveln vom, vom letzten Jahr sind, aber die Ölpreise befinden sich dort wieder. Das wird äh, natürlich spannend sein, wie sich das jetzt im, äh, mit, dem, mit der Öffnung der Wirtschaft weiterentwickeln wird, ob sich die Ölpreise da so halten können oder ob eben äh, mit einer Öffnung äh, der, ja, der Produktion dann auch wenn mehr Öl auf den Markt kommt, ob sich dann vielleicht auch der Ölpreis auf einem ähm, geringeren Level ein, äh, einfindet.
0: Ja, zumindest der Lockdown wird in Deutschland ja ein bisschen gelockert, haben wir Mitte der Woche erfahren. Da darf man gespannt sein und es gibt auch weitere Bewegungen in Deutschland und zwar im DAX selbst oder in der DAX-Familie. Bisher nur einmal pro Jahr eine Umschichtung, jetzt soll es mehrmals pro Jahr stattfinden und schon in diesem Monat die erste Umschichtung. Und da hast du uns die ersten Werte mitgebracht, die hier aufsteigen. Und dann nehmen wir als erstes hinein die Siemens Energy.
1: Ja, genau, die Siemens Energy äh, wurde ja jetzt im vergangenen Herbst abgespalten von der Siemens oder beziehungsweise an die Börse gebracht, ein Teil davon. Ähm, äh, Siemens hält ja immer noch eine, eine, eine Mehrheit und ähm, ja, das Unternehmen ist natürlich äh, auch als äh, eigenes Unternehmen oder also die Sparte, die Siemens äh, äh, Energy-Sparte äh, ist als eigenes Unternehmen groß. Und ähm, nee, Warte mal, wir sind bei Siemens, helfen Hel jetzt oder Siemens Energy? Ich bin jetzt gerade etwas... Äh Energy, Energy. Siemens Energy, ja. Siemens Energy ist als eigene Sparte halt eben auch äh, ein börsenstarkes Unternehmen und hat eine Milliardenkapitalisierung und kommt eben in den DAX. Äh, bei Bayersdorf lief, lief es die letzten, ja, die letzten Jahre nicht so gut. Die haben etwas Probleme. Die steigen ab in den, äh, äh, in den MDAX. Ähm, was halt jetzt noch passiert ist, dass äh, Porsche tatsächlich in den äh, MDAX aufsteigt. Äh, da gab es halt... Ähm, ein paar Änderungen in der Regulatorik, die waren ja immer auch sozusagen ein marktkapitalstarkes Unternehmen, die halten halt die Anteile an VW und da ist es jetzt möglich, dass die aufsteigen. Nordex kommt in den auch in den MDAX und ersetzt dafür OSRAM und Enkavis. das ist dieser windpark Verwalter, sage ich jetzt mal, oder das ist ein Renewable-Energy-Unternehmen, was in den Windparks äh, investiert. Die kommen auch aus dem SDAX und dem MDAX und ähm, ersetzen, glaube ich, äh, äh, Metro. Die Arealbank steigt auch ab. Also da gibt es dieses Mal äh, viel Bewegung und auch äh, spannende neue Werte, die da sozusagen äh, mit reinkommen. Und ein Teil davon eben zum Beispiel mit Nordex und in Carvis, die jetzt halt eben auf erneuerbaren Energien äh, setzen und halt auch äh, eine Mega-Performance im letzten Jahr gehabt haben. Da kommen jetzt sozusagen ja, spannende Player, eine Indexstufe höher.
0: Und dann kann dieses Jahr ja noch der DAX 30 auf DAX 40 erweitert werden. Siehst du das eher positiv?
1: Ich sehe das neutral. Also ich meine, man muss da natürlich sehen, für den DAX ist das vielleicht ja, ganz toll. Der wird sozusagen größer und bildet halt eher dann die deutsche Wirtschaft ab. Auf der anderen Seite wird natürlich der MDAX etwas geschwächt. Ich kann dir das gar nicht so sagen. Also ich ich habe da ich ich bin da neutral.
0: Ja, ich bin auch recht neutral und bei der Fülle der Aktien ist es natürlich immer spannend, auch noch ein paar weitere neutrale Entscheidungen hier mit einfließen zu lassen. Und da hatten wir ja ähm, quasi die vor einem Jahr, äh, vor einer Woche, nicht vor einem Jahr, den Frank Helmes zu Gast im Webinar. Und nun ist die Aufzeichnung verfügbar, also bitte auf dem YouTube-Kanal hier entsprechend nachschauen oder auch auf den anderen sozialen äh, Medien wie Facebook, Instagram, Spotify, dieser Apple Podcast, all da, an, all an den Stellen haben wir das Webinar. Jahr noch einmal äh, entsprechend veröffentlicht im Nachgang. Du hast noch einen Hotstock mitgebracht. Wollen wir den auch noch kurz mit andeuten? Tanker Factory Outlet.
1: Ja, das ist äh, so ein Wert. Der wurde jetzt hier äh, gestern äh, angezockt vorbürstlich. Ähm, das ist ein amerikanischer Wert. Die äh, haben hauptsächlich, ähm, ja, das ist eine REIT. Die haben hauptsächlich so Shopping Malls äh, außerhalb von, von Städten und äh, haben im Prinzip immer nur so Outlets wo dann eben große Firmen äh, ja, sich einmieten. Äh, denen ging es ja vor der Krise nicht, äh, auch, auch schon vor der Krise nicht so gut. Die haben halt natürlich mal vermehrt dann auch mit dem Online-Handel zu kämpfen gehabt äh, und sind jetzt in der Krise auch richtig unter die Räder gekommen mit dem Lockdown verständlicherweise. Äh, diese haben sich jetzt allerdings von den Tiefs von unter 5 Euro oder bei 5 Euro äh, ja, fast verdreifacht, stehen jetzt glaube ich aktuell bei äh, 15, 16 äh, Euro und ähm, ja, gestern sind sie bei, bei, bis über 20 Euro gelaufen, das ist jetzt halt auch einer der meistgeschorteten Stocks äh, an der Wall Street, ähm, ich glaube ein Short-Interest von 30 bis 40 Prozent und ähm, die wurden halt eben dann gestern bei Wall Street Bets genannt und da ging das äh, Getummel sozusagen wieder los. Da sind dann die Ersten auf den Zug wieder aufgesprungen ähm, und haben, den, äh, haben die Aktie eben vorbörslich schon angefangen, hochzukaufen. Äh, die ist dann, wie gesagt... Äh bei über 20 Euro äh, hat sie dann eben das Tageshoch erreicht, wurde dann alle, allerdings mit der Öffnung der Börse in den USA um 15.30 Uhr auch wieder abverkauft. Also und steht halt jetzt eben bei, bei 15. Also das ist quasi, man könnte sagen, so ein äh, gescheiterter Versuch. Ähm, was ähnliches ist, tatsächlich auch schon vor einigen Wochen mal passiert. Ich kann dir jetzt das Datum nicht genau nennen, aber da, da ist die auch eben mal kurzfristig auf 18 hochgegangen, wurde aber auch dann im Tagesverlauf wieder abverkauft. Ja, also da werden jetzt auch ein bisschen so die ersten Stimmen laut, dass sich die, dass sich die äh, Wall Street Better sage ich jetzt mal, äh, die, die die Leute, die da wetten, ähm, ja auch ein bisschen andere Ziele aussuchen und ähm, ja bleibt spannend, ob das, ob, ob sich da sozusagen so Exzesse wiederholen oder ob das, ähm, ja, ob das eben dann zum Scheitern verurteilt ist.
0: Wir haben uns das im Hinblick auf dein Gespräch natürlich vorab angeschaut und auch im Hintergrund den Chart von gestern angesehen. Wenn man sich heute den Aktienchart anschaut, sind wir um die 14 Euro recht stabil. Und wenn man auf den DAX schaut, so sind wir vorbörslich jetzt wieder knapp an der 14.000 dran. Also es bleibt ein spannender Handelstag, möchte ich meinen. Ganz lieben Dank erst einmal an deine Expertise hier direkt aus Düsseldorf und dir einen ruhigen Wochenausklang.
1: Dir auch, Andreas. Alles Gute.
0: Und wir hören uns natürlich auch gerne mit dem Wochenendformat noch einmal. Das wird dann heute Abend aufgezeichnet, morgen früh publiziert. Also bleiben Sie an den entsprechenden Kanälen hier am Drücker, am Daumen geben, Sternchen, was es nicht alles gibt. Und halten Sie uns die Treue und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.